0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Hoy martes, 19 de abril, 17 del mes de Nisan, estos son nuestros titulares.
0: La Fuerza Aérea Israelí bombardea instalaciones de Hamas en Gaza en represalia por el disparo de un cohete a territorio israelí anoche. Fuerte intercambio de acusaciones en las redes entre el diputado Netanyahu y el primer ministro Bennett. El rey de Jordania culpa a Israel por los disturbios en el monte del templo. Israel le responde.
1: Vamos entonces al desarrollo de la información. Aviones de la Fuerza Aérea Israelí bombardearon una fábrica de medios de combate en la franja de Gaza en respuesta al disparo de un cohete anoche hacia territorio israelí. Aviones de combate bombardearon varias instalaciones de una fábrica militar al oeste de Janíunes y la destruyeron. No hubo víctimas ni heridos. Durante el ataque, el brazo armado del Hamas informó en un comunicado que lanzó un misil tierra-aire contra los aviones israelíes. Ningún avión fue impactado.
0: El canal libanés Al-Mayadin dio más detalles, informó que se trató de un misil modelo Strela SA-7 de fabricación soviética. Es un modelo no muy moderno que jamás en realidad ya utilizó en el pasado, incluso en enero pasado cuando la Fuerza Aérea Israelí atacó en Gaza tras el lanzamiento de dos cohetes hacia el centro del país, hacia la zona de Kushdan, como todos recordamos. En Israel estiman uh -huh. que jamás cuenta con algunas decenas de misiles de ese tipo, portables y diseñados para ser disparados desde el hombro.
1: El portavoz del Hamas dijo esta madrugada que el ataque israelí fue apuntado contra varios puestos militares vacíos y fue un intento fracasado, según sus palabras, de impedir a los palestinos defender la mezquita de Al-Aqsa. Felicitaciones a quienes dispararon el misil contra los aviones israelíes, agregó el portavoz del grupo terrorista. El sistema cúpula de hierro interceptó ayer el cohete lanzado desde la franja de Gaza contra el kibbutz Kisufim. No hubo heridos ni daños materiales. El Hamas se desentendió de su responsabilidad por el lanzamiento y en un mensaje que envió la organización señaló que no está interesado en una escalada y que busca a los responsables del disparo. Khan pudo saber que en Gaza estiman que factores de la organización jihad islámica son los que dispararon el cohete, probablemente sin coordinarlo con el Hamas y sin obtener su visto bueno. Fuentes involucradas en las conversaciones de mediación llevadas a cabo en los últimos días dijeron a Khan que desde jamás transmitieron ese mensaje a los mediadores y aseguraron que no tienen interés en una confrontación militar e insistieron en que están buscando a los responsables del lanzamiento de anoche. Al mismo tiempo, y como vimos en las declaraciones del portavoz del grupo, jamás sí se hizo responsable por el disparo del misil antiaéreo contra los casas israelíes.
0: Y a pesar de esto, Marcelo. Israel insiste en que jamás es responsable de todo aquello que sale, que parte desde la Franja de Gaza, y es sabido y queda claro que jamás permitió posibilitó el disparo del cohete anoche, debido a la creciente presión de la yihad islámica que quiere, exige reaccionar a lo que sucede en Jerusalén en torno al monte del templo es posible uh -huh. que también los cánticos los reclamos que se escucharon en la explanada de la mezquita de Al-Aqsa este fin de semana, que pedían la intervención de Hamas y específicamente de su líder, Igia Sinuar, sumaran presión y eh, finalmente hicieron efecto. Así finalmente, es. anoche Hamas permitió el disparo, partiendo del supuesto de que de esa manera podrá liberar la presión que pesa sobre la organización dentro de Gaza para que reaccionen. También paga un precio relativamente bajo a cambio del aporte, dicho esto entre comillas, de Gaza al ambiente general de escalada y de tensión y no arriesga demasiado, no se arriesga mucho eh, a una respuesta israelí de amplio alcance y de gran envergadura. En jamás piensan que Israel tampoco querrá ahora abrir un nuevo frente de combate y mucho menos aún unir todos los frentes, como sucedió hace un año en la guerra, en el operativo eh, Guardián de los Muros. Eh, por eso se pudo permitir lanzar un cohete, en forma simbólica, incluso si quien disparó fue la Yihad islámica en nombre o con el consentimiento de Hamas. Así se manejan, ese es el juego, esas son las leyes del juego en la franja de Gaza desde hace varios años, como dijo el, primer, como dijo el ministro, perdón, el ahora ministro de finanzas, Víctor Lieberman, en el pasado, no hay una sola mosca que ande por el aire en Gaza sin permiso de vuelo de Hamas. Todo parece indicar que eso sigue siendo cierto, como también el hecho de que el cálculo que hicieron en Hamas sobre cuál sería la reacción israelí resultó ser una estimación correcta. Hamas asumió un riesgo calculado y la jugada le salió bien.
1: Sí, o sea, eh, Israel juega el juego de responder sin provocar una escalada. Exacto. Y por el otro lado... Pero no
0: dejar de responder.
1: Tal cual. Y también es correcto que Israel sigue tratando de aislar los frentes. Por un lado la Franja uh -huh. de Gaza, por el otro lado Jerusalén y por el otro lado Cisjordania.
0: Y en jamás en, jamás en la Franja de Gaza lo saben, lo comprenden.
1: Así es. Eh, sobre el mismo tema, pero en el plano sí. doméstico. El jefe de la oposición, Yamin Netanyahu, escribió anoche después del lanzamiento del cohete desde Gaza, abro comillas... Hay que formar inmediatamente un gobierno de derecha fuerte que devuelva la seguridad a los ciudadanos de Israel. En la mañana de hoy, el primer ministro Naftali Bennett respondió con un mensaje en su cuenta de Twitter. Abro comillas nuevamente. Señor Netanyahu, en su turno, los terroristas dispararon contra los habitantes del sur de Israel 13.000 cohetes. Dicho esto con signo de admiración. Lo escribió: cometieron, cometieron 1.500 atentados, incendiaron 45.000 dunam de nuestros campos, asesinaron a 238 israelíes e hirieron a 1.700. Y usted le entregaba maletas con dólares a Hamas. Fracasó usted frente a Hamas. Nosotros estamos corrigiendo. Bennett aseguró que el legado de Netanyahu son cohetes contra Jerusalén, linchamientos en aco y Lod e Israel en llamas. Unos minutos después, desde el Likud, le respondieron a Bennett. Abro comillas otra vez. Bennett, la calma que recibió usted en el sur es el resultado de la operación Guardián de los Muros, que dirigió el primer ministro Netanyahu y que usted logró estropear. Cuando habla sobre el turno de Netanyahu... Olvida que durante ese periodo usted, usted fue ministro de defensa y miembro del gabinete. Se acabó el tiempo de su gobierno de la debilidad. Comience a empacar.
0: Bennett luego publicó un texto más extenso en Facebook en el que agregó La vida de los residentes de Sderot y Ashkelon fue un infierno durante los años de su gobierno. Un infierno. Cuando jamás disparaba cohetes, su excusa para la falta de respuesta era... Un cortocircuito o son grupos rebeldes en la franja de Gaza, depende del día. A modo de comparación, ayer los terroristas dispararon un cohete, lo interceptamos e inmediatamente bombardeamos una base de producción de armamento de Hamas. En sus últimos días en el cargo, jamás disparó cohetes contra Jerusalén y Tel Aviv, perdió por completo el control de los, dis de los disturbios en Acre y Lod, permitió que se acumularan 250.000, otra vez con signo de admiración, armas ilegales en la sociedad árabe. Y sigue... En mi turno nos ocupamos, incursión tras incursión, noche tras noche, no nos asustamos y no nos desesperamos de antemano. Nosotros nos ocupamos del crimen y de las armas ilegales. Señor Netanyahu, por favor, ahórrenos sus consejos. Todavía no ha pasado suficiente tiempo como para que olvidemos. Todos recordamos su completo fracaso contra jamás y contra el terrorismo. Palabras del primer ministro Naftali Bennett. A propósito de política y temas de seguridad, el primer ministro alterno y canciller Yair Lapid decidió acortar sus vacaciones en Madrid, donde se encuentra, y regresar a Israel esta misma noche. Ello debido a la atención de seguridad y las críticas que recibió por haber salido de vacaciones en estos momentos de tanta tensión. Lapid llevó a cabo en la mañana de hoy una evaluación de situación política y de inteligencia en la cual dio instrucciones de... Prepararse para los próximos días y continuar las conversaciones en todos los niveles políticos e internacionales para calmar los ánimos, haciendo hincapié en los esfuerzos de Israel para permitir la libertad de culto a todas las religiones.
1: El diario Al Arabi Al Jadid informó eh, el, pre el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, que está enfurecido porque Egipto, Qatar y otros países han optado por dialogar en forma directa con Hamas en el marco de los intentos por impedir que la tensión y la escalada de violencia empeoren. Un funcionario árabe citado por el diario comentó que Abbas no ocultó su enojo y que y dijo que estos esfuerzos muestran que la autoridad palestina ya no es la única parte a la que recurren los árabes cuando hablan de la escalada en la mezquita de Al-Aqsa y Cisjordania. Desde el comienzo de las tensiones, el líder del Hamas, Ismail Anie, que se encuentra en Qatar mantuvo una serie de contactos con Egipto, Qatar, Naciones Unidas y otros factores, con quienes dialogó sobre formas de evitar una confrontación total con Israel. Aníe estuvo en contacto con altos funcionarios de inteligencia egipcios, con el primer el premier qatarí, el jeque Tamim bin Hamad al Thani, y su ministro de Relaciones Exteriores y el coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Thor Wessensland.
0: El líder de Hamas también habló con el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Raid, y el ministro de Relaciones Exteriores de Oman, Said Bader al-Busaidi. Este fin de semana, varios medios de comunicación árabes informaron que se había logrado un acuerdo de tregua entre los grupos terroristas de Gaza e Israel. Los informes crearon la, la impresión de que Abbas y la autoridad palestina ya no son vistos como actores relevantes e influyentes al tiempo que el liderazgo de Hamas parece haberse convertido en el único referente para restaurar la calma. Tras las noticias sobre el acuerdo de tregua, los líderes de la autoridad palestina emitieron un comunicado en el que decían que Abbas y los líderes palestinos Continúan sus acciones a nivel internacional, incluyendo el envío de mensajes y contactos con varios líderes mundiales y organizaciones internacionales. En el comunicado detallaban que pusieron al tanto de la situación en Jerusalén y la margen occidental a los mencionados factores de la comunidad internacional. La declaración tenía claramente la intención de mostrar que Abbas y el liderazgo de la autoridad palestina no permanecen de brazos cruzados mientras varios países y figuras internacionales negocian con Hamas.
1: Es una, inter una interesante noticia en el sentido, Roxana, de que eh, esto se trata también en determinado plano de una interna palestina. Sin duda. Donde Israel aparece como el pato, del tiro al pato ¿no?
0: sí sí, así es muy bien y mientras continúa la tensión en torno al monte del templo y la mezquita de Al-Aqsa este mediodía visitó el lugar el jefe de la facción norte del movimiento islámico Sheikh Je Raed Salah junto con el titular del Comité de Seguimiento de los Árabes Israelíes, Muhammad Barake. Cabe recordar que la facción norte fue declarada ilegal en el año 2015 y Salah salió de la cárcel de Israel en diciembre pasado, tras haber sido condenado en 2019 a prisión por instigación al terrorismo. Al mismo tiempo, varias organizaciones de derecha solicitaron hoy a la policía autorización para realizar una marcha de banderas alrededor de los muros de la ciudad vieja de Jerusalén mañana. El itinerario incluye la zona ubicada cerca de la Puerta de los Leones, donde esta semana fueron atacados con piedras autobuses que llevaban feligreses judíos al Muro de los Lamentos. Esta marcha no forma parte del tradicional desfile de banderas que se celebra todos los años en el Día de Jerusalén y la policía está examinando la solicitud presentada con poca antelación y en momentos de altísima tensión en la zona.
1: El rey de Jordania, Abdala II, acusó a Israel de tomar medidas unilaterales y provocativas contra feligreses musulmanes en la mezquita de Al-Aqsa y dijo que ello atenta contra las posibilidades de alcanzar la paz en nuestra región. En diálogo con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el monarca jordano sostuvo que Israel viola el status quo legal e histórico en la explanada de la mezquita. Pasado mañana, el rey llevará a cabo una reunión de ministros de los países árabes para tratar lo que definió como la lucha contra la peligrosa escalada israelí en Jerusalén. Según se informó, en el encuentro participarán ministros de Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Marruecos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá hoy a puertas cerradas para tratar acerca de los incidentes en el Monte del Templo. Fuentes diplomáticas en la sede central de las Naciones Unidas en Nueva York dijeron que la sesión del Consejo de Seguridad es una iniciativa de China, Francia, Emiratos Árabes, Noruega e Irlanda. El portavoz de la Secretaría de Estado en Washington indicó que funcionarios norteamericanos han dialogado con altos funcionarios israelíes, palestinos y de países árabes en la región para evitar una escalada mayor en la tensión en torno al monte del
0: templo. Después de la acusación del rey Abdala de que Israel atenta contra el status quo en el monte del templo y del primer ministro jordano que felicitó a quienes lanzaban piedras en la mezquita de Al-Aqsa, llegó ayer la réplica israelí. El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, emitió un comunicado en el que se le... Jordania da un espaldarazo a los alborotadores y de hecho pone en peligro las vidas de feligreses, tanto musulmanes como judíos. El primer ministro Naftali Bennett dijo en un comunicado que hay factores que contribuyen con la campaña de mentiras difundidas por Hamas y otras
1: organizaciones. El de la Considero
0: muy graves las expresiones que culpan a Israel de la violencia que se ejerce contra nosotros. Hay quien anima a lanzar piedras y a utilizar la violencia contra ciudadanos de Israel. Ello nos resulta inaceptable. Constituye un premio a los agitadores, empezando por Hamas, que intenta encender violencia en Jerusalén. No lo permitiremos.
1: Analistas en Israel indicaron que más allá de las declaraciones y de la crítica israelí, en este momento no se prevén medidas activas concretas de Israel contra Jordania, es decir, no se prevé ninguna acción adicional. Existe una reserva de reacciones preparadas para un caso así, pero no será activado por el momento y se deja para el caso de que se produzca una nueva escalada en las relaciones entre Jordania e Israel. Últimamente, personalidades les hicieron saber, israelíes, les hicieron saber a altos funcionarios en Jordania que están decepcionados por el comportamiento jordano en todo lo tocante a los disturbios en el monte del templo y les pidieron que contribuyan a calmar las aguas. Les informaron que el WACF, la autoridad musulmana en el monte del templo, no estaba haciendo lo necesario para calmar el terreno. También acusaron al WACF de haber permitido el ingreso durante la noche de personas para que durmieran o estudiaran allí en las noches de Ramadán y los alborotadores pudieron aprovechar esas noches para acumular piedras y otros objetos contundentes dentro de la mezquita, lo que les permitió salir al día siguiente a llevar a cabo los disturbios. Y el WACF, como está dicho, no efectúa ninguna acción que pueda prevenir los desmanes. Y dicho sea de paso, en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema, se prevén palabras de condena contra Israel, como ya lo escuchamos a Vladimir Putin, presidente de Rusia, muy preocupado, no por un país entero que le está destruyendo en estos días, sino porque Israel está violando el status quo en el monte del templo.
0: Según él. En las últimas semanas hemos visto un intento de acercamiento entre Jordania e Israel Pero hay que recordar que aún en épocas de florecimiento en las relaciones entre ambos países Hay un tema que es clave para los jordanos, el monte del templo Ese es el asunto que los posiciona en el mundo frente a otros países El manto de protección que extiende sobre los lugares santos para el islam y el cristianismo en Jerusalén Empezando por el monte del templo pero no se puede desconectar este comportamiento jordano de criticar y condenar a Israel de lo que pasa en su plano interno. En los últimos días se registraron manifestaciones y llamados de parlamentarios jordanos a cortar relaciones con Israel. No fue casual en este contexto la convocatoria al embajador israelí en Amán, así como las duras palabras del primer ministro jordano, Bisher el-Hazaune, que alabó a los alborotadores en Al-Aqsa hablando en el
1: Parlamento. Felicito a todo palestino y a todo empleado del WAC Jordano que enfrenta de modo digno y lanza piedras contra los prosionistas que contaminan la mezquita de Al-Aqsa y protegen al gobierno de ocupación
0: israelí. A pesar de estos tonos altos, fuentes en Amán dijeron a Khan que un corte de las relaciones entre ambos países no está en absoluto entre las posibilidades, aunque sí consideran que si la tensión en torno a Al-Aqsa continúa, Jordania deberá efectuar otra medida de protesta contra Israel, como podría ser llamar a su embajador en Israel de regreso a Amán, pero por ahora no es esa la situación. Interesante, Marcelo, que dice que los empleados del WACF Tiran piedras también, o sea, en, en esa misma frase, felicita a claro. eh, los eh, revoltosos y a los empleados del WAC que arrojan piedras. En fin, Muy la bien. confesión de parte, relevo de pruebas.
1: Y vamos con la crítica, la crisis política, que continúa y aumenta. El partido Ram anunció en las últimas horas que congela su participación en la coalición en momentos en que la Knesset está en receso y el anuncio es únicamente simbólico, no tiene ningún efecto en la práctica, y recibió críticas e incluso burlas especialmente de la lista árabe unificada. También en las redes sociales en árabe circularon todo tipo de bromas sobre la medida tomada por Rahm. Los integrantes del partido reaccionaron a todo esto mediante una serie de declaraciones públicas en las que explicaron que el gobierno realmente está en peligro y que si no se cumplen sus exigencias, ellos se consideran fuera de la coalición y lo estarán también después de que comience el periodo de invierno en la Knesset. Así lo explicaba el titular de Ram Mansur Abbas, en diálogo con Khan 11 de Khan. En vista de todos los acontecimientos,
0: la coalición se enfrenta a un desafío nada sencillo. Pienso que en el futuro se puede evaluar con qué lineamientos básicos será posible mantener la coalición, pero antes debemos superar la situación que estamos viviendo.
1: Del lado de la coalición, en los otros partidos, tomaron la decisión de guardar silencio, no hacer declaraciones ante las amenazas de desmantelar el gobierno. La decisión entonces consiste en permitir que Abbas maneje la situación desde el punto de vista mediático y declarativo de una forma que le resulte conveniente y le permita salir airoso. Al mismo tiempo, detrás de bambalinas hay, incluso ayer hubo, conversaciones entre los despachos de Mansur Abbas y de Yair Lapid. Los mensajes que se transmiten se resumen en que todos tienen interés en resolver el conflicto antes de que finalice el receso parlamentario. Para ello, Abbas deberá recibir algunos logros para poder mostrarle a su público, a sus votantes, los reales y los potenciales, en primer lugar la preservación del status quo en ALAXA, como reclaman en RAM. ...pero también acelerar los tiempos y cosechar los logros que Ram iba a tener... ...por haberse unido a esta coalición y que todavía no llegan... ...como la concreción del plan de desarrollo del sector árabe israelí... ...y el reconocimiento de aldeas en el Negev. De todas maneras, hay que aclarar el hecho de que Mansur Abbas planee resolver los problemas... ...y permanecer en la coalición, no significa necesariamente que los demás miembros de su partido lo seguirán... Para hoy está prevista una reunión del liderazgo del movimiento islámico y allí ya se sabe, habrá quienes presionen y exijan que Ram tome medidas más contundentes, llegando incluso a demandar la retirada de la coalición. Y hay que recordar que si estas voces internas del partido hacen que al menos uno de los parlamentarios de Ram decida no cooperar, no formar parte de la coalición, entonces esta quedará en minoría y realmente se podrá decir que es el fin del gobierno de Bennett. Y la pido.
0: Mientras tanto, y tras conocerse el anuncio del partido Ram, el titular del partido accionuta de Atit, Betzal Smotrich, declaró que no hay más gobierno y dirigió un pedido al presidente de la Knesset, Miki Levy, para impulsar una moción de disolución del parlamento ahora, durante el receso. Smotrich envió a Levy una carta en la que escribió, como usted por supuesto sabe, después de la renuncia del partido Ram a la coalición, el gobierno y la coalición no tienen mayoría. La situación actual en la que el gobierno es de hecho un gobierno de minoría que no tiene mayoría en la Knesset perjudica gravemente la democracia y como resultado la confianza pública. Sea como fuere, no hay más alternativa que disolver la Knesset y acudir a elecciones democráticas. Finalmente Smotrich alega... Dado que hay 61 miembros de la Knesset que no forman parte de la coalición, le pedimos que convoque al Pleno del Parlamento inmediatamente después del feriado de Pesaj para discutir propuestas de ley de disolución de la Knesset.
1: Roxana, Una aclaración, sí. es
0: cierto que hay 61 miembros de la Knesset que no forman parte de la coalición, pero tienen que votar para que las mociones se conviertan en ley. Y además o sea, tienen que... No hay mayoría automática.
1: Y si quieren voltear al gobierno, tienen que hacer una, una moción eh, de desconfianza constructiva, se llama, por que supuesto. es proponer un candidato uh -huh. alternativo, y eso es lo que no tienen.
0: O disolver la Knesset y llamar a elecciones. A elecciones
1: generales. No, eh, por favor. Eh, no. Eh, a veces, Roxana, en la actualidad en el Medio Oriente se toca con el fútbol. Alrededor sí. de 15.000 israelíes ya compraron entradas para el Mundial de Qatar, que se inicia el 21 de noviembre de este año. El problema es que Israel y Qatar no tienen relaciones diplomáticas. La semana que viene se llevará a cabo una reunión en la sección de lucha antiterrorista, seguridad interior y retaguardia civil en el Consejo de Seguridad Nacional, Dado el peligro que implica la estadía en ese país para los israelíes, sobre todo, según fuentes de inteligencia, por el hecho de que factores iraníes también llegarán a Qatar en esos días y podrían intentar atentar contra ellos. En la reunión, el Consejo de Seguridad Nacional examinará el tema de la entrada de israelíes a Qatar. Una fuente involucrada en el tema señaló que ello implica un desafío de seguridad tremendo, dado que custodiar a los israelíes implicaría la cooperación con las fuerzas de seguridad de Qatar, que, como dijimos, no tiene relaciones diplomáticas con Israel, y aún más, Qatar ha apoyado al Hamas en Gaza. La fuente estimó que la cifra de israelíes en Qatar podría llegar hasta noviembre a los 30.000. La presencia de semejante cantidad de israelíes en un país árabe, sobre todo sin relaciones diplomáticas con Israel, y con el cual las relaciones son como mínimo inestables, es algo que nunca antes había ocurrido, señaló la fuente. La esperanza, agregó, es que los cataríes quieran satisfacer los deseos de los organizadores de la competencia y accedan a nuestras demandas de seguridad para posibilitar un desarrollo normal. Si no se llega a entendimientos en el tema, podríamos llegar a emitir recomendaciones de no viajar a Qatar. Ya ahora en el sitio web de la Oficina de Lucha Antiterrorista recomiendan abstenerse de viajes evitables y dicen, abro comillas, a la luz de la hostilidad en la calle catarí contra Israel y la presencia de factores terroristas en Qatar, existe un enorme riesgo para la seguridad de los ciudadanos de Israel que visitan Qatar.
0: Los cataríes, por su parte, se han comprometido a posibilitar a todos entrar a su país durante los partidos del Mundial, a condición de que el turista pueda mostrar una entrada a alguno de los partidos de la Copa del Mundo. Eso debería incluir a los israelíes, aun cuando en tiempos normales no se, permite, no se les permite la entrada a ese país. Por otro lado, Irán y Qatar anunciaron que ampliarán el tráfico aéreo y marítimo entre ellos y que Irán hospedará a cientos de miles de simpatizantes de fútbol que asistan al Mundial. Irán y Qatar están muy cerca entre sí y el vuelo entre ciertos puntos de uno y otro país es de apenas una hora de duración. Ello implica un gran peligro para los israelíes que asistan al mundial rodeados de numerosos factores hostiles. Otro problema en Qatar es la escasez de cuartos de hotel que provocará la aglomeración del público en un radio muy acotado en Doha y alrededores. Seis meses antes del puntapié inicial, los cataríes están evaluando traer dos transatlánticos que se estacionen en el puerto con unos 4.000 cuartos cada uno. Israel no podrá garantizar la seguridad de los turistas israelíes a Qatar y no podrá introducir sus propias fuerzas de seguridad, dado que no hay una delegación oficial israelí que viaje a los Juegos del Mundial. El problema es que un aviso de viaje que pueda emitir el Consejo de Seguridad Nacional contra los viajes a Qatar no es algo vinculante, sino una mera recomendación que pide a la gente simplemente tener mucho cuidado, estar alertas e intentar no sobresalir mantener un bajo perfil tengo que leer esto sin sonreírme también sí, ¿no? el seguro será más caro por tener un componente de alto riesgo la verdad es que no nos caracterizamos por el bajo perfil los israelíes fuera del país
1: y yo no sé vos, pero yo a Qatar no voy
0: no, yo tampoco, ni siquiera para ver un partido del mundial que me encantan no, no, no